0: Maurizio Cozzolino, bonjour.
1: Bonjour Quentin.
0: Alors expliquez-moi, racontez-moi plutôt votre café préféré. C'est à quel moment de la journée, c'est dans quel contexte Décrivez-moi un peu, un peu ça.
1: J'avoue que je n'ai pas un, j'en ai deux. Euh, ah. Je goûte avec plaisir celui du matin. Euh, j'aime bien le, le, les arômes du café qui s'épanouissent dans l'appartement. Et après, celui de mi-matinée, je choisis un café spécifique chaque jour. C'est les deux que j'aime plus.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre un fan de, de plusieurs, un café du coup si j'ai bien compris et c'est pas étonnant puisque Maurizio Cozzolino est DG en France de, de Lavazza. Lavazza c'est une entreprise italienne, hein, vous l'avez saisi avec cet accent chantant, Maurizio Cozzolino, une entreprise familiale née en 1895 à Turin. Euh, mais aussi, carte noire, je crois que la FATS a racheté il n'y a pas si euh, euh, longtemps. Votre histoire personnelle, euh, Maurizio Cozzolino avec le café, elle débute quand À quel moment personnel hein, Pas professionnel, ça j'y viendrai juste après.
1: Mon histoire personnelle débute plus ou moins pendant les années de mes études à l'université. Alors que j'avais besoin d'un boost d'énergie, disons comme ça. Et c'est là que j'ai commencé à goûter les cafés Après, ça évolue naturellement. Les années
0: d'université, vous diriez que c'est le moment où à peu près tout le monde, enfin université ou disons un certain âge, où tout le monde commence à boire son premier café. Parce que ce n'est pas, enfin, pas quelque chose pour les enfants, évidemment. Et quand on boit son premier café, peut-être qu'on a envie de ce premier coup de boost d'énergie de, de, que vous décriviez à l'instant.
1: Oui, c'est vrai. Ce qui est intéressant, et aussi qu'après, ça évolue. Dans le sens qu'au début, c'est la nécessité d'un coup d'énergie et après, ça devient un plaisir. Et aujourd'hui, c'est un vrai plaisir.
0: Alors, aujourd'hui, c'est un vrai plaisir et c'est un, 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 un boulot, surtout, parce que vous avez bossé chez Unilever, vous avez bossé chez Coca-Cola. Et donc, votre histoire professionnelle avec le café, elle était évidente, elle n'était pas évidente. Ça s'est passé comment Pourquoi est-ce qu'on vous a choisi Pourquoi est-ce que la famille, la VATSA, vous a, vous a choisi ça,
1: c'est très intéressant parce qu'en vrai, oui, après avoir bossé pour des, des, des gros, des géants, disons au niveau global, euh, oui, la, la, cette aventure avec Lavazza est, est, est partie avec l'envie d'essayer de travailler pour une entreprise familiale et italienne. Et euh, tous les valeurs de ce groupe qui est la quatrième génération m'ont vraiment convaincu et donc euh, c'est comme ça que l'aventure a démarré. En plus, Et en plus, euh, c'était la première fois que j'ai travaillé sur un produit de transformation, c'est-à-dire qu'un café, si je le prépare et vous le préparez, euh, ce n'est pas le même, c'est sûr. Donc, euh, il y a une touche spéciale dans chaque café qui est liée à sa transformation et ça, c'est la magie du café.
0: Mais la première raison, c'est amusant ce que vous dites, parce que vous étiez, chez, je le disais, chez Unilever, chez Coca, et donc vous êtes, vous êtes italien, vous avez envie peut-être de revenir aux sources, si, si, si je puis dire, et euh, c'est ça qui vous a motivé dans un, dans, dans un premier temps.
1: Oui, je, je, il faut, si on pense à Lavazza, euh, c'est une entreprise qui n'a jamais changé de nom. Jamais changer d'actionnariat parce que c'est la quatrième génération de la même famille et jamais changer de siège, euh, pour, euh, de siège social. L'histoire euh, du groupe Lavazza est dans un rayon de 105 mètres euh, au centre de la ville de Turin et c'est quelque chose qui n'existe pas. Si vous pensez au niveau global, combien d'entreprises ont plus de 125 années d'histoire, le même nombre, même actionnariat, ça n'existe quasiment pas. C'est vraiment très rare
0: le même siège, donc le même nom depuis 1895 et fier de, de son nom parce que sur les petites capsules, on va, on va parler du business un peu maintenant Maurizio Cozzolino, mais sur les capsules en aluminium Lavazza, il est écrit effectivement le nom La Lavazza avec une belle écriture italique attachée à justement le, le, le business, les, les spécificités de ce marché du café aujourd'hui depuis que vous êtes, depuis que vous travaillez chez La Lavazza, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui bouge, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui est compliqué à saisir sur ce, sur ce oui, marché
1: le, le marché est un marché très intéressant dans le sens que le café aujourd'hui représente une catégorie qui a tous les atouts qui sont recherchés par les consommateurs. C'est-à-dire, euh, il y a une recherche de l'origine le plaisir de la transformation, c'est un produit qui va avec les meilleurs produits de la haute gastronomie. C'est un produit qui a beaucoup d'histoire de, derrière et qui met en avant aussi les capacités du barista dans la préparation. Donc, c'est une catégorie qui se porte très bien avec une croissance au niveau global depuis les 15 dernières années. Et la France en particulier est un marché très valorisé qui a connu une très forte
0: croissance. J'allais vous poser la question, mais je vous en, je vous en parlerai tout à l'heure justement des spécificités culturelles du coup, des consommateurs de café. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ce que vous me dites, la traçabilité, l'origine, euh, bah, c'est valable sur les fruits et légumes, c'est valable pour tout un tas de produits, en vérité, qui sont vendus sur les marchés, dans les magasins. C'est valable aussi pour le café. Les gens aiment plus que jamais savoir ce qu'ils boivent comme café. D'où ça vient Dans quelles conditions est-ce qu'il a été récolté enfin, Avec qui vous travaillez, en, en gros oui,
1: c'est tout à fait. C'est tout à fait ce que les, les, les consommateurs mais aussi les clients recherchent savoir d'où est-ce que ça sort, savoir quelle est l'histoire, quel est le profil de goût d'une certaine tasse et tout ce qui concerne les éléments, euh, disons, liés à, à la RSE, c'est-à-dire à la soutenabilité de, des initiatives qui sont derrière le café, euh, qui sont euh, un moment euh, clé pour la Baza, qui soutient plusieurs projets de, avec sa fondation depuis 2004
0: depuis 2004 euh, la concurrence Maurizio Cozzolino elle est, elle est assez rude je parlais tout à l'heure de, de, de cette fameuse petite capsule qui, enfin, qui est le quotidien de beaucoup de français ben, beaucoup de, beaucoup de, de, de gens euh, comment est-ce qu'on se singularise parce qu'aujourd'hui si on met les pieds dans un magasin qu'on va au rayon café on voit des multitudes de, de capsules de couleurs de marques du coup différentes comment est-ce qu'on fait sensation comment est-ce que vous faites en sorte d'un point de vue marketing d'un point de vue gustatif ça vous, on vient, on vient d'en parler, mais d'un point de vue marketing, comment est-ce que vous arrivez à faire en sorte que, que le client, bah, il a envie d'acheter de la FATSA et pas aux cartes noires peut-être parce que vous l'avez racheté, mais, mais disons, comment est-ce que on, on arrive à mettre, à mettre la lumière sur ces produits, sur ce marché-là
1: Aujourd'hui, euh, aujourd il y a plusieurs typologies euh, de café et de façons de préparer le café. Euh, qu qui représentent différents segments disons dans cette catégorie de produits et donc la première chose est d'être présent dans tous les segments, ce qui est très important c'est-à-dire être dans les grains être dans les moulus être euh, dans les dosettes, euh, plutôt que dans les capsules, c'est quelque chose qui est important et après, la mise en avant de la marque la mise en avant de la qualité, de l'histoire de la marque, qui est euh, aussi bien pour la Vaza que pour carte noire, un élément euh, un élément clé qui est connu et reconnu par les consommateurs.
0: Connu et reconnu par les consommateurs, comment est-ce que vous, depuis que vous, êtes, vous avez pris ce job, Maurizio Cozzolino, les enjeux qu'on vous a confiés, la famille la Lavazza vous a dit, OK, on vous embauche, Maurizio, maintenant vous menez tel et tel chantier, c'était quoi exactement cette mission et vous en êtes tous. Parce que quand on nomme un nouveau DG, évidemment, il y a, il y a des missions et des enjeux.
1: Oui, là, dans, le cas, dans le cas de mon arrivée en France, euh, il y avait un enjeu clé qui, est, qui était tout d'abord euh, de développer euh, tous euh, les réseaux de la GMS, de la grande distribution, avec euh, les marques Carte Noire et Lavazza qui avaient deux identités différentes. Donc, essayer de faire avancer les deux marques et intégrer euh, les deux cultures euh, du café, qui sont deux cultures différentes, mmh. celle de Carte Noire et celle de Lavazza, étaient une des missions. L'autre mission était celle de euh, développer tous les réseaux hors domicile, c'est-à-dire euh, tout ce qui concerne le café, les bars euh, et les restos, avec une évolution de la gamme qui aujourd'hui est euh, toujours plus « premium ». Et donc, ça, c'était les deux missions clés. La troisième était une intégration aussi du point de vue culturel, parce qu'il y avait des organisations avec des caractéristiques très différentes les uns et les autres.
0: Est-ce que vous diriez, quand on, je, 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 je repasse à cette notion de, de rayon et de, de choix, parce qu'il y a beaucoup de choix sur le, sur le produit du café, est-ce que vous diriez que euh, le consommateur, euh, il aime bien avoir sa marque aujourd'hui, ou alors il pioche un peu partout, quoi, il teste, il est volage le client, qu'est-ce que vous constatez vous dans les dans les dans les dans les rayons des magasins Est-ce que vous avez des a... fidèles de chez fidèles ou alors est-ce que oh, ça va ça vient et puis et puis c'est comme ça quoi.
1: Il y a, euh, la fidélité aujourd'hui euh, devient de plus en plus difficile à conquérir et surtout à garder. Euh, il y a un certain niveau de fidélité sur certains produits qui sont des produits, euh, disons, euh, très importants et historiques, et notamment par exemple dans la gamme noire, il y a noire classique qui a vraiment... Ces consommateurs, ça arrive, euh, c'est pas facile ça, ça c'est à construire vraiment derrière quatre derrière, mois derrière par exemple, il s'agit des 50 ans d'histoire de la marque, en général il y a de moins en moins de fidélité dans le sens qu'il euh, y a plusieurs facteurs qui euh, permettent d'essayer différents types de café et des marques.
0: Parce que les gens sont plus curieux peut-être oui on leur offre des, des, des tas de choses. Il n'y a pas de raison particulière, parce que même si on aime bien un produit, eh ben on, peut, on peut très bien en aimer un autre aussi. Et donc, c'est une, euh, ben une concurrence gustative, en fait, finalement.
1: Oui, c'est exactement comme ça. C'est une concurrence gustative. Il est vrai aussi qu'une fois qu'un consommateur a trouvé son profil de goût, il l'aime bien et il, il cherche de le garder. Euh, donc, ils aiment bien essayer plusieurs choses, mais une fois qu'ils ont trouvé ce qui lui plaît, euh, ils aiment bien garder ça.
0: Maurizio Cozzolino, dernière question. Vous m'avez expliqué tout à l'heure pourquoi vous, vous avez rejoint la famille Lafazza. Mais ma dernière question, c'est pourquoi la famille Lafazza vous, vous a choisi vous qu qu Qu'est-ce qu qui, qu qui leur a plu chez vous dans votre projet profil...
1: Je crois que, disons, on me dit souvent que je peux m'adapter beaucoup à différents types d'environnement. Et donc, euh, le fait de rejoindre tout d'abord le groupe Lavazza avant en Italie dans, dans une position de DG et après cette aventure en France et au Benelux et dans l'Espagne euh, et Portugal, qui est mon périmètre de business, euh, était, je crois, euh, disons la raison pour laquelle ils m'ont confié euh, ces, cette aventure qui demande un gros changement culturel.
0: Maurizio Cotsolino donc DG français Benelux de de Lavazza donc une famille italienne depuis 1895 de, qui fait du café on a on a bien raconté cette cette histoire vous nous l'avez bien retranscrit merci infiniment Maurizio Cotsolino d'avoir répondu merci. à mes questions pour le talk décideur du Figaro je vous souhaite une excellente fin de journée merci